0: Merci à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter Notre discussion, c'est peu de dire que l'ambiance devait être tendue aujourd'hui entre Joe Biden et Vladimir Poutine pour une première rencontre à Genève. Depuis l'élection du nouveau président américain, en réalité, le ton n'a cessé de monter. Allant des insultes aux menaces par médias interposés, Joe Biden traitant son homologue de tueur. Les deux chefs d'État ne feront pas de conférence de presse aujourd'hui, conférence de presse commune, tant les sujets de tension sont nombreux. L'Ukraine, le ni les sanctions contre la Russie, les cyberattaques, la répression en Biélorussie. Alors les deux pays ne se font que peu d'illusions. L'objectif n'est pas de construire un éventuel rapprochement, mais bien d'éviter les dérapages, les montées en pression. Joe Biden espère pouvoir fixer... C'est lignes rouges au Tsar Poutine qui est maître dans l'art du rapport de force et qui sait comme personne retourner les situations à son avantage. Biden se frotte au tueur. Poutine, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, François Clémenceau, vous êtes rédacteur en chef international au Journal du Dimanche. Votre dernier article s'intitule « En voyage en Europe, Joe Biden veut restaurer le monde libre ». On retrouve également vos analyses hein, sur votre blog, euh, La Maison Biden. Tatiana euh, kastueva vajan vous êtes chercheur directrice du Centre Russie à l'IFRI, l'Institut français de relations internationales. Vous êtes spécialiste de politique intérieure et extérieure russe. Je rappelle la réédition de votre ouvrage la Russie de Poutine en 100 questions publiées chez Talandi. Avec nous ce soir, Jean-Dominique Giuliani. Vous êtes président de la Fondation Robert Schumann et de l'Institut Libre d'études des relations internationales. Enfin, Nicole Bacharan, politologue, historienne, spécialiste des états unis Et je rappelle que vous êtes l'auteur de First Ladies aux éditions Tempus. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je vais rester avec vous, Nicole Bacharan, pour débuter cette émission. Euh, cette rencontre sous haute tension, alors ce n'est pas une formule, c'est vraiment le cas, se déroule à Genève et c'est pas un hasard.
1: C'est pas un hasard. La dernière rencontre américano-soviétique à Genève, c'était 1985, Ronald Reagan, Gorbatchev. Et puis il y en a eu une autre, mais quand même moins flamboyante, entre Hillary Clinton, alors secrétaire d'État en 2009, et Sergei Lavrov, qui d'ailleurs est toujours là, le ministre des Affaires étrangères, et c'était le jour où euh, Hillary Clinton a présenté une espèce de construction bizarre avec un bouton rouge au milieu en disant à Sergei Lavrov eh bien, c'est le bouton de reset pour remettre les compteurs à zéro. quelque sorte Sauf qu'en russe, ça a été traduit par surcharge. Donc on voit que même Genève faire un neutre n'est pas toujours facile.
0: Alors c'est une Alors, rencontre, on va y revenir hein, dans le détail sur les sujets qui sont sur la table. La réunion n'est toujours pas terminée entre les deux hommes. Euh, une, une, une rencontre euh, à minima, parce qu'il n'y a pas de protocole, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de first lady, Nicole Bacharan, justement. Euh, c'est vraiment une rencontre entre, entre deux chefs d'État pour peut-être mettre à plat
1: les divergences, en tout cas essayer. Exactement, c'est une rencontre, à minima, sauf pour ce qui est de la sécurité. Mais sinon, pas de first lady, hein, vous avez bien remarqué que d'ailleurs, Mme Poutine, on sait à peine, on sait à peine qui c'est. Mais il n'y a même pas de café, il n'y a même pas de déjeuner, il n'y a même pas de goûter. Euh, On peut imaginer que chacun se restaurera euh, dans son coin et ensuite, à la sortie, euh, chacun fera sa conférence de presse séparément. Donc, voilà, ce n'est pas une rencontre entre des amis. On ne fait pas la fête, mais comme vous le dites, il va s'agir de poser un peu les problèmes et d'essayer de faire baisser un petit peu la tension. Joe Biden dit qu'il souhaite une relation prévisible et, et plus rationnelle. On va voir.
0: On va voir, euh, comme vous dites. Pourquoi il n'y a pas de conférence de presse commune qui a dit euh, qu'il ne devait pas y en avoir Est-ce qu'ils étaient d'accord sur ce point-là ou est-ce qu'il y en a un qui a refusé Non,
2: euh, les, les Russes étaient d'accord pour qu'il y ait une conférence de presse et le camp Biden a décliné euh, cette que... invitation parce qu'il ne souhaitait pas que l'issue de ce sommet puisse se transformer en une sorte de show où l'un pourrait prendre l'avantage sur l'autre en public. Donc l'idée était de dire que puisque c'était une réunion sérieuse et qu'on allait discuter entre délégations pendant très longtemps, c'est cinq heures, hein, c'est beaucoup eh bien, à l'issue de cela, il ne pouvait pas y avoir d'ambiguïté, de doute ou l'un qui fasse trébucher l'autre.
0: Parce que c'est Je... la spécialité de Vladimir Poutine aussi, non Ça
2: arrive, ça arrive. Et, 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 et effectivement, Nicole a utilisé le mot prévisibilité, euh, on ne peut pas se permettre que lors d'une conférence de presse, il puisse y avoir un aspect imprévisible, c'est-à-dire que l'un, Poutine, mais peut-être aussi Biden, fasse trébucher l'autre ou le mettre dans l'embarras, ce qui à ce moment-là devient très visible et annule un peu les conséquences peut-être positives de la rencontre.
0: Tatiana kassoué Jean, sur cet aspect-là et sur le, la mise en scène de cette rencontre entre ces deux hommes, on va voir il y a des implications géostratégiques majeures et on va en parler toute cette émission, mais sur la forme, c'est vrai qu'on a guetté la poignée de main parce qu'on guettait les poignées de main avec Donald Trump. Là, ça a été sobre rapide. Et c'est vrai que cette réunion se passe dans le huis clos, euh, avec quelques... Il a... Ils ne sont pas tous seuls, hein. ils ne sont pas tous les deux. Hein. Il y a Sergei Lavrov et son homologue américain qui sont au moins présents. Euh... Pour le
2: premier round des discussions, et ensuite c'est étendu aux autres délégations, et il y a évidemment des preneurs de notes, parce qu'on a bien compris aussi côté américain que le dernier, euh, la dernière rencontre entre Trump et Poutine, il n'y avait même pas de preneur ouais. de notes, c'est-à-dire quelqu'un qui témoigne et qui puisse transcrire ce qui a été dit.
0: Donc il a raison de, de redouter le côté imprévisible de, de, de Vladimir Poutine dans une Dé conférence de presse comme celle-ci Dé Déjà le fait que ce sommet ait lieu, c'est déjà une oui. réalisation
3: en soi. Parce que juste avant, souvenez-nous, Biden avait approuvé la phrase sur « Poutine, le tueur ». Et euh, il y avait aussi l'escalade à la frontière euh, avec euh, l'Ukraine, des troupes russes euh, qui étaient amassées. Et c'est dans ces conditions-là que Biden a proposé le sommet. Et il faut dire que Vladimir Poutine n'a pas répondu tout de suite. Il a laissé euh, l'attente planer pendant un certain moment. Et depuis, en fait, les deux euh, délégations, euh, les personnes officielles de deux côtés, joue à euh, réduire, à rendre modestes les attentes. Ils n'ont pas cessé d'expliquer de deux côtés qu'ils ne fait pas attendre de percées, de reset, de redémarrage des relations et que ce sera une conversation sérieuse, profonde et pragmatique. C'est pour ça aussi, à mon avis, qu'il n'y a pas de, même si vous, les raisons que vous évoquez, oui. il n'y a pas de conférence de presse conjointe. Et ce qui est aussi intéressant, il n'y a pas de tête-à-tête. Tête. Ils ne parlent pas à deux. Ça. La première session, ils sont à quatre, plus les traducteurs et probablement les preneurs de notes, comme avait dit François Clémenceau.
0: Il paraît que dans le protocole, ils ont tout fait pour éviter que Vladimir Poutine soit en retard et qu'il fasse attendre, ce qui est un jeu en diplomatie, hein, qu'il fasse attendre son homologue américain. Ah, absolument. Tout le monde a remarqué,
3: il est souvent vraiment catastrophiquement en retard. <rire> Une heure, c'est quelque chose, c'est la moyenne. Mais ça lui est arrivé de faire attendre jusqu'à 3-4 heures certaines ouais. personnes, y compris Angela Merkel. Ouais. Euh, et donc là, j'ai remarqué cela aussi ce matin... Poutine est arrivé le premier et ensuite seulement Biden. Comme ça, il n'a pas eu à attendre. Je pense. Ça que... traduit quand même une bonne ah, intention,
0: peut-être, de Vladimir Poutine.
3: Très probablement, bon. mais c'est aussi l'organisation du sommet ouais. côté, euh, côté Suisse hein,
0: qui, à mon avis, euh, euh, ils ont réfléchi à cet aspect-là. Jean-Dominique Giuliani, l'Europe, naturellement, est très attentive à ce qui va se passer et ce qui va se dire lors de ce sommet qui vient de se terminer à l'instant.
4: Oui, bien sûr. Alors, euh, cette rencontre intervient à l'issue, d'une tournée européenne, autant Union européenne et des rendez-vous bilatéraux de Joe Biden, qui est plutôt un succès pour lui. Il marque, comme il l'a revendiqué, le retour de l'Amérique. Et donc, on peut dire quand même qu'il se présente face à Poutine avec ses alliés qui le soutiennent. Et il parle en leur nom. Et d'ailleurs, le geste qu'il fait à l'égard de Poutine traduit bien la situation, parce que Poutine est à la tête d'un pays euh, qui euh, est pauvre, le PIB inférieur à celui de l'Italie, qui est faible, qui perd sa population, et dont le seul ressort qu'il a pour garder le pouvoir, c'est d'exacerber ce nationalisme de qui veut qu'on puisse discuter avec les grands, et il, lui a, il ne lui reste pas beaucoup d'armes pour cela. ses armes nucléaires, une partie de son armée, mais il ne pourrait pas. De tenir une guerre longue il ne peut faire que des provocations comme en Ukraine, comme en Crimée, ouais. comme en Afrique et donc pour, pour l'Union Européenne, cette rencontre est une bonne nouvelle parce que l'idée de stabiliser euh, les relations avec la Russie ce que l'Union essaie de faire depuis plus de dix ans ouais. et elle n'arrive pas à le faire parce que Poutine en réalité a une angoisse c'est que l'Union Européenne soit unie à ses frontières parce que là c'est un énorme euh, marché intérieur extrêmement attrayant pour sa population, extrêmement attrayant pour son modèle de liberté. Et donc, on le voit avec les déclarations et les provocations de Lavrov, avec les déclarations de Poutine, l'Union européenne, c'est son ennemi, c'est son ouais. angoisse.
0: Et on y reviendra dans le, dé, dans le détail avec euh, le projet de gazoduc hein, qui met l'Europe au cœur du jeu entre les états unis euh, et la Russie. Euh, Vladimir Poutine vient de déclarer à l'instant que les deux hommes s'étaient entendus sur le retour de leurs ambassadeurs respectifs. Parce que oui, on en était là. Ils avaient chacun rappelé leurs ambassadeurs.
2: Bah, non seulement les ambassadeurs, mais il y avait eu une valse des deux côtés d'expulsion de diplomates. Euh, les États-Unis accusant la Russie d'avoir fait des ingérences dans son organisation des élections, d'avoir piraté un certain nombre de, 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 de grands systèmes... Euh, qui tiennent à la sécurité nationale des états unis On a parlé de, de, du système de pipeline colonial, on a parlé, donc ça c'est l'énergie, on a parlé aussi de, de ces grands systèmes de, de nouvelles énergies à travers SolarWinds, on a parlé, bon, les cas se sont accumulés pendant tellement de mois avant, pendant et après la campagne présidentielle de 2020 que oui, il y a eu des expulsions des deux côtés et qui s'est même étendue à l'Union Européenne, où effectivement, là aussi, un certain nombre de diplomates, par dizaines, ont été expulsés des deux côtés. Et donc, il y a un moment où il faut savoir dire stop. Il y a un moment où il faut savoir se dire, reprenons le cours normal d'une diplomatie. Ça se fait avec des ambassadeurs, ça se fait avec des diplomates qui ne sont pas tous sous couverture de services de renseignement. Et donc, il y a un moment où il faut savoir -ce se parler. Le
0: fait que, justement, de part et d'autre, puisque c'est le cas, il y a eu la volonté, comme vous dites, de dire stop. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné on était dans une surenchère, on va y revenir longuement ce soir avec les troupes massées à la frontière ukrainienne, avec le cas de Navalny, avec le détournement d'avions de ligne euh, au-dessus du ciel européen Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné ces deux hommes se sont dit il faut la désescalade, il faut faire baisser le, le, le ton
2: parce que, comme l'a dit Jean-Dominique, ils y ont tous les deux intérêt. C'est-à-dire que du côté de Biden, il y a un intérêt à ce que la Russie soit un partenaire ou en tout cas un interlocuteur mmh. stable, sans surprise, sans mauvais coup, sans provocation pour pouvoir s'atteler à deux défis majeurs qui sont bien au-delà du cas russe, c'est la Chine. Et le réchauffement climatique. Et de, du côté russe, il y a cette envie effectivement d'avoir non pas une relation apaisée ou normalisée avec les états unis je pense qu'il n'y en aura jamais, mais en revanche pouvoir dire euh, au, au chef du monde libre, comme je l'ai appelé dans mon article, qui représente aujourd'hui la totalité en gros du monde occidental réuni, pas uniquement les États-Unis et l'Europe, mais aussi avec d'autres grandes démocraties à travers le monde, l'Australie, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, etc., de lui dire « moi, je souhaite être reconnu comme ce que je suis, c'est-à-dire une grande puissance ». Donc, Donc, il lui il fait respect. un cadeau.
0: En fait, quelque part, Joe Biden, il lui fait un cadeau en, en faisant cette visite-là, à ce moment-là. Il le reconnaît comme comme. C'est Ce n'est pas forcément puissance.
2: un cadeau parce qu'encore une fois, c'est dans son intérêt. Si cette rencontre ouais. lui permet d'avoir un interlocuteur plus stable, ouais. c'est bon pour les États-Unis, c'est bon pour Biden et ça lui permet de passer à autre chose. Et ouais. inversement pour Poutine, s'il si est reconnu comme étant ce qu'il est, c'est-à-dire quelqu'un qui compte, quelqu'un à qui on parle, ouais. quelqu'un qui peut aider à résoudre un certain nombre de problèmes, et on va en parler ouais. tout à l'heure, le, le, le désarmement. L'armement nucléaire, le réchauffement climatique, la pandémie, euh, l'Iran, enfin tous ces grands dossiers qui sont quand même ouais. très très importants et en passant par le Moyen-Orient naturellement, eh bien c'est important pour Poutine de savoir qu'il compte encore et qu'on lui marque une certaine forme de respect.
0: Tatiana, quest que S'il devient prévisible Vladimir Poutine, euh, s'il joue le, un, le rôle de partenaire et il disparaît, c'est sa capacité de nuisance qui fait qu'on en parle euh, émission après émission euh, sur, sur C'est dans l'air en, en tout cas,
3: c'est pas du tout la vision russe des choses. Pour les Russes, les Russes sont stables, prévisibles. Ils ont toujours dit où sont leurs lignes rouges, et c'est plutôt l'Occident qui ne les respecte pas, etc. Ouais, Donc là, on ouais. reverse, On est vraiment dans un jeu de miroir entre les deux présidents. Je pense que chaque président ukrainien a essayé de faire quelque chose avec Vladimir Poutine en arrivant au pouvoir, ouais. d'une manière différente. Obama, c'était le reset. Après, américain, vous le... voulez dire président, président américain Le
0: président américain. On va en parler. Bien sûr. On va, sûr. On va en parler parce que c'est intéressant. Vous avez raison de s'arrêter un instant sur comment. On ont joué avec Poutine, les précédents chefs de la Maison-Blanche. En tout cas, ils se sont retrouvés dans un écrin, en terrain neutre à Genève, une après-midi de discussion entre Joe Biden et Vladimir Poutine, sans illusion mais avec un objectif, malgré tout, euh, fixer un cadre à leur relation pour éviter les coups de chaud. Dès son arrivée, le nouveau locataire de la Maison-Blanche avait donné le ton en traitant son homologue de tueur, hein, on s'en souvient. Euh, autant dire que la température ne pouvait que baisser. Ambrine Bida et
5: Michel Bouy. <rires> Quelques sourires et une poignée de mains fermes. Rencontre en terrain neutre entre Vladimir Poutine et Joe Biden à Genève. Une rencontre au sommet, scrutée par le monde entier.
6: J'espère que la réunion sera productive.
7: Je pense qu'il est toujours mieux de se rencontrer en tête-à-tête. Tête.
5: Les deux chefs d'État passent plusieurs heures dans cette ville-là, proche du lac Léman. 34 degrés à l'ombre. Pour un tête-à-tête -tête tout aussi brûlant, le sort d'Alexei Navalny, la crise en Ukraine, le contrôle des armes nucléaires, les dossiers sont nombreux. À la veille de cette rencontre, chacun sait déjà que les négociations seront difficiles.
7: Je l'ai déjà rencontré. Je trouve que c'est un homme dur et intelligent. Je trouve qu'il est,
1: comme on dit dans le
7: sport,
2: un adversaire
7: digne. Le président Biden est
6: radicalement différent de Donald Trump. C'est un vrai professionnel, lui. Il a passé quasiment toute sa vie d'adulte en politique.
5: Vladimir Poutine peut se faire le même compliment. Presque 22 ans au pouvoir. Il a vu passer cinq chefs d'État américains. Clinton, Bush, Obama, Trump, qui affichaient sa proximité avec le leader du Kremlin. Juillet 2018, lors d'une conférence de presse commune avec Vladimir Poutine, Donald Trump va même jusqu'à défendre son homologue russe accusé d'ingérence lors des dernières élections présidentielles américaines.
6: Est-ce que vous dénoncez devant le monde entier et auprès du président Poutine ce qu'il s'est passé en 2016 Est-ce que vous lui dites de ne
8: plus jamais faire ça Monsieur Poutine à côté dit que ce n'est pas la Russie. Je vous le dis, je ne vois pas pourquoi ce serait eux. J'ai entièrement confiance en mes services de renseignement, mais le président Poutine a contesté avec force et puissance
5: aujourd'hui. Changement de président et changement de ton. Pas question pour Joe Biden de céder même face à l'homme fort du Kremlin qu'il connaît déjà bien. En 2011, alors vice-président des États-Unis, il rencontre le Premier ministre Vladimir Poutine et ne mâche pas ses mots. Lors d'un échange, il lui aurait dit...
7: Monsieur le Premier ministre, je regarde au fond de vos yeux et je ne crois pas que vous ayez une âme. Il m'a regardé, m'a souri et m'a répondu, nous nous comprenons.
5: Dix ans plus tard, à peine arrivé à la Maison-Blanche, Joe Biden se montre toujours aussi offensif face à son homologue russe. Vous connaissez
7: Vladimir Poutine Vous pensez que c'est un tueur Oui, je le pense. Quel prix doit-il payer Vous verrez bientôt le prix qu'il va payer. C'est celui qui le
6: dit qu'il l'est. Nous voyons toujours en l'autre nos propres caractéristiques et nous pensons donc qu'il nous ressemble.
5: Le jeu de ping-pong entre les deux dirigeants est de plus en plus féroce. Près de six mois d'échanges houleux. Avril dernier, Joe Biden hausse le ton et ordonne des sanctions contre le régime russe accusé de cyberattaque.
7: J'ai dit au président Vladimir Poutine que nous allions bientôt réagir de manière mesurée et proportionnée, car nous avons conclu qu'ils avaient interféré dans l'élection et que cette cyberattaque était totalement déplacée. Aujourd'hui, j'ai approuvé plusieurs mesures, dont l'expulsion de plusieurs responsables russes en conséquence de leurs actions.
6: On nous a accusé de tous les maux. Interférence dans les élections, cyberattaque, etc. Et pas une seule fois, on nous a montré la moindre preuve. C'était des accusations sans fondement. Je suis surpris d'ailleurs qu'on ne nous ait pas encore accusé d'avoir provoqué le mouvement Black Lives Matter. Ça aurait été une bonne attaque contre la Russie, mais on n'est pas responsable de ça non plus.
5: La rencontre d'aujourd'hui va-t-elle apaiser leurs relations En tout cas les deux chefs d'État ne donneront pas de conférence de presse commune à la fin de leur rencontre.
0: Et cette question qui nous est posée ce soir, Biden, enfin quelqu'un capable de tenir tête à Poutine
1: Nicole bachan Oui, certainement. Je pense que la citation que vous avez donnée, euh, je pense qu'il n'a pas d'âme et Poutine lui répondant, on se comprend. Et je, ça, ça donne le ton. Je pense même que le fait que Biden ait traité Vladimir Poutine de tueur, ça n'est certes pas diplomatique. Mais à mon sens, ça ne gêne pas Vladimir Poutine. Même, je pense que même que ça le satisfait. C'est quelqu'un quand même qui cherche à faire peur et dont les assassinats politiques, qui remontent ou non directement jusqu'au Kremlin, ne sont pas discrets. Ils sont faits justement pour faire peur. Et c'est vrai qu'on a eu toutes sortes d'épisodes entre le président américain et Vladimir Poutine, qui est là depuis presque 22 ans, qui compte se représenter en 2024, en 2030. Je me souviens particulièrement d'une photo... Euh, qui date de septembre 2016, où Obama domine Poutine de toute sa taille. Je peux vous assurez qu'il se regarde dans les yeux et que l'atmosphère n'est pas aimable. Et Obama lui a dit :« Je sais ce que vous êtes en train de faire. » Il s'agissait évidemment des interférences russes dans la, euh, dans la campagne électorale de, de 2016. Et la, ce qu'on a vu par ailleurs, cette conférence de Donald Trump aux côtés de Vladimir Poutine, donnant raison à Poutine contre les services de renseignement américains sur ses interférences dans les élections, ça a été un effondrement aux États-Unis, que ce soit dans les services de renseignement, dans tout l'appareil d'État, que le président se range aux côtés de Vladimir Poutine. J'ai du mal à exprimer même à quel point ça a été choquant et perturbant. Et en ce qui concerne notamment toutes ces cyberattaques, en réalité, pendant les quatre ans de Donald Trump, les États-Unis ont perdu du temps. Donc, Probablement, Joe Biden, en tout cas, ne s'en laissera pas compter. Ça ne veut pas dire que les choses seront faciles.
0: Vous parlez de la cybersécurité. À l'instant, une déclaration de Vladimir Poutine qui explique que les deux hommes se sont entendus sur un dialogue en matière de cybersécurité. On va y revenir, mais je voudrais qu'on boucle la boucle, François Clémenceau, sur les anciens présidents américains vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine. Il y en a qui avaient cru que c'était possible de renverser un peu la table et de construire une relation avec Vladimir Poutine. C'est George Bush qui avait dit qu'il avait vu l'âme de Poutine, lui.
2: Oui, enfin, ce n'était pas la situation non. exacte, mais c'est vrai que... Bush a cru qu'il y avait effectivement une possibilité de normalisation et elle a malheureusement échoué. Obama, à son tour, a cru qu'il était possible effectivement de faire redémarrer la, la relation bilatérale sur un, sur un nouveau plan avec peut-être davantage de confiance et c'est vrai que tous ceux qui ont travaillé mais oh, c'était le cas d'Obama, c'est surtout le cas de Biden qui a passé des dizaines d'années à la commission des affaires étrangères du Sénat où on sait oui. où ils sont, sont tous les deux occupés des questions de désarmement et quand vous vous traitez de la question du désarmement vous êtes vraiment dans le dur combien de missiles, combien d'ogives, combien d'inspections dans les bases etc. et là vous vous rendez compte que vous pouvez coopérer et quand oui. vous avez cette relation là vous vous dites si on peut coopérer sur le désarmement on peut peut-être coopérer sur d'autres terrains et arriver finalement à avoir une relation probablement pas de confiance mais en tout cas stable. La stabilité, c'est ce que recherchent évidemment les États Unis. Et donc, euh, ces tentatives ont échoué. Et euh, l'expression la, la, la plus spectaculaire de cet échec, c'est évidemment euh, 2014 avec l'annexion de la Crimée. Et donc les conséquences ont été tirées très rapidement, euh, à la fois par, euh, mais même par l'administration Trump, parce qu'il ne faut pas se fier à ce que dit Trump, son administration, le département d'État, le Pentagone, la CIA, ont tiré les conclusions de ce qui s'était passé, à savoir des sanctions, une relation beaucoup plus dure, beaucoup plus ferme, avec une sorte d'espacement euh, des, des, des rencontres, avec une coopération, Amoindrie avec des ambassadeurs vraiment euh, surveillés de très très près, ouais. et là aujourd'hui, Biden, on voit bien que, encore une fois, il n'essaye pas de faire des cadeaux, il essaie, ça n'est pas non plus une main tendue, ouais. c'est juste une possibilité hum. offerte d'avoir une relation professionnelle, c'est-à-dire où on se parle entre professionnels de la diplomatie, des services, des militaires, ouais. pour faire en sorte que la relation effectivement je... ne soit pas. Positive, mais soit stable.
0: Mais je voudrais. Je, Tatiana Keskova-Jean, je ne vois pas l'intérêt de Vladimir Poutine de tomber dans ce type de relation stable, prévisible. Sur un sujet, en tout
3: cas sur la stabilité stratégique et sur les armements, je pense que la Russie a tout intérêt oui. de le faire. parce qu'il y a que... déjà l'historique soviétique et puis c'est peut-être aujourd'hui l'un des rares points où la Russie est au même niveau que les États-Unis. Sur la question de... du désarmement Tout à fait, sur, le... oui. sur les questions nucléaires tout simplement oui. parce que les deux pays partagent plus de 90% de l'arsenal nucléaire. Et mondial. Et donc les deux, euh, ils parlent d'égal égal sur ce point-là. C'est pas sur les questions de technologie, de l'économie, de la démographie euh, ou les questions politiques qu'ils euh, qu qu puissent avoir ce type de conversation. Là, vraiment, c'est une conversation où les deux peuvent se positionner comme des puissances responsables qui déclenchent
0: des processus qui peuvent aussi profiter à tout le monde. Sur les cyberattaques — euh, Par exemple, les... est-ce qu'ils peuvent attendre quelque chose, des Américains, de Vladimir Poutine, sur la question des cyberattaques Même bah, si, encore déjà, une fois, je si... rappelle cette déclaration. En gros, nous sommes entendus sur un dialogue en matière de cybersécurité.
3: — Il faut voir les détails. Sur ouais. quoi. Ils se sont entendus vraiment. Parce que qui dit cyber, il y a plusieurs activités dedans. Les activités de rançonnage, les activités d'espionnage, les activités de déstabilisation sur quoi ils se sont entendus exactement, ça c'est extrêmement important. Je pense que sur certains sujets ils vont pouvoir discuter, sur d'autres sujets comme les ingérences réciproques parce que Vladimir Poutine estime aussi que les États-Unis s'ingèrent et font aussi des choses pour déstabiliser la Russie. Donc il a quand même aussi des choses à craindre de ce, de ce côté-là et je pense qu'il est aussi intéressé à ce dialogue-là, à des règles un peu plus
0: transparentes, un peu plus claires en la matière et en tout cas de prévenir les gros coups aussi pour son pays. Jean-Dominique Giuliani, l'Europe a intérêt, à ce qu'il trouve un terrain d'entente sur des sujets aussi stratégiques que cybersécurité On a parlé de la question du climat, la question du désarmement, qui sont des points où il peut y avoir des points de, de convergence. Je ne sais pas si le mot est trop fort, oui, en tout des points d'entente.
4: Bien sûr, l'Europe se trouve, en fait, entre les deux protagonistes qui se sont rencontrés cet après-midi. Et euh, je voudrais rajouter un élément. Je pense que euh, ce qui est prévisible chez Poutine, c'est qu'il veut rester au pouvoir. Et donc, si on lui donne euh, une reconnaissance que Biden lui, a, lui accorde, là, comme grande puissance, à ce moment-là, quelque chose que l'Europe n'a pas pu lui donner, parce que ces dernières années, l'Europe a essayé de tendre la main à plusieurs reprises à, à Poutine, parce que la Russie et l'Europe sont là pour... Euh, ça fait des, des siècles qu'elles qu travaillent ensemble, qu'elles commercent ensemble, <rire> que la culture et les cultures s'échangent. Mais avec cette équipe-là, euh, venue des services secrets et qui tient son peuple un petit peu, en quelque sorte, à l'écart de la démocratie telle qu'on la voit, c'est très difficile. Il n'y a pas d'état de droit stabilisé en Russie. Il y a, on le voit, une répression de l'opposition. Et lorsque les entreprises européennes travaillent en Russie, elles sont elles-mêmes, quand elles ne sont pas rançonnées, elles sont dans un état d'instabilité qui ne permet pas le commerce. C'est par exemple le cas des Allemands aussi. Il y avait, avant la, la crise de Crimée et les sanctions... Il y avait plus de 6 000 entreprises allemandes qui étaient installées à Moscou et dont les activités sont très largement gelées aujourd'hui. Donc tout le monde a intérêt à être plus prévisible et en matière de cybersécurité, tout spécialement. Alors Poutine, vous l'avez montré tout à l'heure, dit on ne m'a jamais apporté la preuve. C'est un oui. domaine dans lequel on n'apporte pas la preuve, Amen. on apporte des représailles. Il y a eu des représailles américaines, il y a eu des représailles européennes, mais bien sûr on ne peut pas en parler parce que si on en parle publiquement, ça veut dire qu'on dévoile ce qu'on sait de l'autre. Ouais. C'est un domaine que... qui, mérite priez, pardon. Une stabilisation, et qui mérite peut-être un dialogue, d'ailleurs, pour essayer de trouver des terrains d'entente pour éviter une guerre euh, souterraine.
0: Dans ce genre de, de, de réunion, François Clémenceau, vous en avez suivi de nombreuses depuis le temps, euh, on deal on se parle clair, on se parle franchement, tout est négocié à l'avance. Est-ce qu'il peut y avoir des surprises dans ce genre de rencontres Là, les premières déclarations qui viennent de tomber font état de quelque chose de très lisse, de très polissé. Tout le monde est content, le climat, la réunion s'est bien passée, etc. Est-ce qu'il peut y avoir des mauvaises surprises
2: Ça peut arriver. Euh, tout est préparé effectivement à l'avance euh, pour faire en sorte que l'entretien... Le, le, Soit vraiment programmé en fonction des têtes de chapitre qu'on a décidé de traiter ensemble. Les diplomates travaillent. Euh, et ensuite, il peut y avoir effectivement des surprises dans la façon dont les deux euh, interlocuteurs se parlent ou réagissent. ou Sur le ton Sur réagissent, par exemple, sur le ton. Par exemple, lorsque euh, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont rencontrés pour la première fois, vous vous rappelez, au château oui. de Versailles, eh bien, euh, euh, tout était cadré. On savait de quoi on allait parler. Mais ce qui n'était pas prévu, c'était qu'Emmanuel Macron, à un moment, apporte justement, non pas une preuve, mais un certain nombre de documents qui montraient qu'il n'était pas dupe de la façon dont la Russie s'était ingérée dans la campagne présidentielle. C'était probablement une surprise. Ensuite, la façon dont... Euh, euh, Emmanuel, euh, Emmanuel Macron toujours à Brégançon rencontre euh, Vladimir Poutine et à la fin, pareil, il y a dans le communiqué final euh, exactement les mêmes termes c'est-à-dire un accord à engager un dialogue sur oui, la cybercriminalité ouais. ou sur la cyberdéfense parce que c'est probablement ce qui, le, ce qui engage le moins, bien sûr que tout le monde a envie de travailler pour euh, euh, traquer et punir les cybercriminels, mais comme l'a dit <rire> Tatiana tout à l'heure, la la, la, la cyber-guerre, c'est bien autre chose que la cybercriminalité. C'est la façon dont on utilise l'informatique et les réseaux modernes aujourd'hui pour déstabiliser euh, une société, des élections, euh, des hommes au pouvoir, des entreprises, et surtout lorsqu'elles sont stratégiques. Mm. Donc, oui, on, on sait ce dont on parle, mais la façon dont on l'exprime peut parfois, effectivement, mettre en. en disons, mettre l'autre dans une difficulté.
0: Nicole Bachan.
1: Oui, c'est vrai que l'époque a vraiment changé, parce qu'autrefois, les négociations entre l'Union soviétique et les États-Unis, c'était le nucléaire, c'était le désarmement, les comparaisons, et là, il y avait des éléments solides. Combien vous avez d'ogives, de ceci, de cela Combien on prévoit de réduire Comment on vérifie La cyberguerre, qui est vraiment la guerre d'aujourd'hui, quelle est la dissuasion Quelles sont les vérifications possibles Donc, on est vraiment au tout début d'une éventuelle conversation. Parce que autant chacun se renvoie à la face « peut-être c'est vous qui nous attaquez sur le plan cybernétique » mais en réalité c'est dangereux pour les deux parties et notamment le début de la conversation peut-être de se mettre petit à petit, pas aujourd'hui d'accord sur certaines cibles auxquelles on ne toucherait pas comme les réseaux d'électricité les réseaux d'alimentation en eau les réseaux euh, les bancaires, les hôpitaux, les réseaux bancaires, les commandes des armes nucléaires, les, les centrales nucléaires, tout ça, il y a un tas de domaines où s'ils sont attaqués par des cyberattaques, ça devient extrêmement dangereux et pas ouais. seulement pour un des deux partis. Sachant que, il faut bien dire que les Russes sont extrêmement sophistiqués dans le domaine, que ça ne coûte pas cher, et je termine là-dessus, qu'ils ont très bien compris au moment de de l'attaque sur le système SolarWinds, qui est un système Microsoft de fourniture en somme de software aux agences gouvernementales. Les, autres, les hackers russes, donc Vladimir Putin, qui n'existe pas, étaient ouais. un bon billet, et ils ont travaillé aux États-Unis à partir de serveurs Amazon parce que les services d'espionnage américains n'ont pas le droit d'espionner sur le sol américain. Ouais. Donc, on est dans quelque chose de très sophistiqué, de potentiellement très dommageable, la conversation ne fait que commencer. Alors, il y a les sujets sur lesquels ils peuvent trouver
0: éventuellement des points de passage. On en a cité quelques-uns. Puis il y a les sujets sur lesquels ça va être compliqué. Euh, on va en parler dans un instant. En tout cas, là, voilà un projet euh, qui crispe les Américains et une partie des Européens. Le gazoduc Nord Stream 2 prévoit de doubler les exportations euh, de gaz du géant russe Gazprom vers l'Allemagne. sans passer euh, par l'Ukraine. Une dépendance énergétique vis-à-vis euh, -vis de Moscou qui inquiète. Mais le projet est quasiment bouclé. Nos équipes se sont rendues en Allemagne sur euh, un projet lancé il y a trois ans reportage Juliette Perrault et Dominique Le Marchand.
9: Dans la petite station balnéaire de Lubmin, au bord de la Baltique, inutile de chercher Monsieur le Maire dans sa mairie. Lorsqu'il n'exerce pas son métier d'avocat, Axel Vogt passe ses journées ici, un œil rivé vers le large, l'autre vers le port et la station d'arrivée du gazoduc Nord Stream 2.
6: C'est mon petit bébé, en tant que mère, mais aussi en tant que membre de la direction du port.
9: Au bout de la lorgnette, le point d'arrivée des 1200 km de pipeline reliant la Russie à l'Allemagne et qui devrait permettre d'acheminer chaque année 55 milliards de mètres cubes de gaz vers l'Europe. Un projet à 10 milliards d'euros lancé il y a trois ans, aujourd'hui quasiment achevé. Ne reste que 100 km de tuyaux à poser. Et si en Europe, certains s'inquiètent déjà de cette dépendance énergétique accrue vis-à-vis -vis de la Russie, à Lubmin, on est d'un tout autre avis.
6: Je ne vois pas où est le problème. Le marché du gaz européen est très diversifié. Que ce soit du côté allemand ou européen, nous ne sommes pas dépendants de la Russie. Moi, je poserais plutôt la question dans l'autre sens. Est-ce que ce n'est pas plutôt la Russie qui est dépendante de l'Allemagne et de l'Europe pour exploiter sa matière première
9: un projet également très rentable pour la petite commune de 2000 habitants. Bénéfice estimé, 1 million d'euros de taxes professionnelles chaque année. Mais au-delà de l'aspect économique, ici en ex-RDA, tous ou presque voient d'un très bon œil ce rapprochement avec la Russie. Comme ce couple qui a grandi en apprenant le russe à l'école.
5: On a une proximité forte avec la Russie. Les soldats russes étaient stationnés ici, donc on a été exposés à la culture russe même si on ne les connaissait pas personnellement. En Bavière, par exemple, ça n'a pas été le cas. Chez eux, ils ont sûrement d'autres représentations. Ils doivent plutôt dire « Au secours, voilà les Russes
1: !»
9: À une centaine de kilomètres de là, sur l'île de Rügen, Michael Hammerschmidt fait lui aussi partie de cette génération pro-russe. Aujourd'hui, il a repris les rênes de l'entreprise familiale fondée en 1906, un hôtel. Où l'on offre aux habitués de la vodka.
7: C'est une vodka typiquement russe. On la sert au restaurant, mais on a aussi des coffrets cadeaux pour nos clients favoris.
9: Sur les étagères et les murs, des souvenirs remontant jusqu'au royaume de
7: Prusse. La chose la plus importante dont nous sommes très fiers, c'est ce document original de l'empereur et roi de Prusse, Guillaume II, qui a été remis à mon grand-père à l'époque, en main propre, quand nous avons ouvert notre commerce. Depuis la chute du mur, les choses ont évolué. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont des opinions différentes. Mais en ce qui me concerne, je vais vous dire ce que le vieux Bismarck disait. Une Europe forte et une Allemagne forte ne peuvent fonctionner qu'en harmonie avec la Russie.
9: L'allié russe d'un côté, les États-Unis dont on se méfie de l'autre. Au port de Sassnitz, la mise en eau des tronçons de pipeline a pris des mois de retard à cause de sanctions américaines appliquées en 2019. Une ingérence inacceptable pour le maire de la ville, ciblée lui aussi par des menaces de la part des États-Unis. Dans cette lettre d'août 2020, trois sénateurs républicains, dont l'ancien candidat à la présidentielle Ted Cruz, menacent d'étouffer économiquement sa Sassnitz si le projet de gazoduc se poursuit.
8: À la fin de la lettre, ils emploient le mot « destroy ». Si j'en crois mes connaissances en anglais, ça veut dire qu'ils se disent « prêts à détruire le projet » c'est très désagréable de recevoir ce courrier de la part d'un pays normalement allié qu'on parle de destruction que l'on tente de nous intimider et de nous menacer nous un pays comme l'Allemagne et avec elle toute l'Europe qu'on essaie de nous imposer une volonté qui n'est pas la nôtre
4: tout ça c'est vraiment
8: choquant en
9: mai dernier L'administration Biden, soucieuse de conserver le dialogue avec les Européens, a annoncé lever les sanctions contre la société qui exploite Nord Stream 2. Les autorités locales espèrent une mise en service du gazoduc
0: d'ici la fin de l'année. Jean-Dominique Giuliani, il a changé d'avis. Joe Biden, sur le projet Nord Stream 2, on a l'impression que les états unis ont changé de ton.
4: Oui, vous savez, c'est aussi, aussi une histoire, une histoire de groupe. N'est-ce pas euh, euh... Le schiste américain doit trouver preneur et se, commence à se vendre en Lituanie, en Pologne et euh, évidemment Nord Stream 2 euh, confirme les relations entre l'Allemagne et la Russie qui sont d'ailleurs très anciennes, qui datent de, de plusieurs euh, décennies et même au-delà, plusieurs siècles euh, de commerce, de relations culturelles, de relations très étroites et donc euh, l'irruption du congrès américain dans euh, cette affaire Nord Stream 2, était extrêmement mal vécue en Allemagne. Et pas <rire> seulement, elle a été mal vécue aussi euh, dans d'autres pays de l'Union européenne, où on estime que c'est aux Américains de dire avec qui on peut commercer. Car enfin, comme le disait très justement le maire de la commune euh, concernée, euh, on ne sait pas qui est dépendant de qui. Euh, vraisemblablement, Gazprom est plus dépendant de l'Allemagne que l'inverse.
0: Ça, c'est un sujet qui est réglé dans les différents qu'ils ont évoqués cet après-midi Ça, c'est un sujet qui est derrière Vladimir Poutine et Joe Biden
2: Pas tout à fait, mais en tout cas, dans l'esprit de Joe Biden, oui, c'est quelque chose sur lequel il a décidé, de non pas de tourner la page, mais d'aller de l'avant. En l'occurrence, les sanctions ont été levées contre les, les, les entreprises allemandes et une partie des entreprises européennes qui travaillaient sur ce projet. Euh, mais parce qu'il y a un moment, sous Trump, l'idée aussi des, des Républicains, c'était de se dire... Euh, si l'Allemagne pouvait changer de fournisseur, en l'occurrence des Américains, pour ouais. avoir euh, euh, du, du, du gaz naturel, ce serait mieux. <rire> Là, Biden n'est plus dans cette forme de chantage, il essaye plutôt de dire à l'Europe, le mieux pour vous, ce serait effectivement de moins dépendre de la Russie pour vos approvisionnements énergétiques et donc de diversifier vos approvisionnements. Et donc, c'est en cours au niveau européen, il y a une réflexion, il y a un débat stratégique sur la possibilité pour l'Europe de devenir plus autonome sur le plan énergétique sauf qu'évidemment ça va prendre des années et des années D'autant plus que l'Europe est désunie sur ce dossier parce que vous avez effectivement un certain nombre de pays qui sont très hostiles à la Russie et d'autres comme l'Allemagne. Mais l'Allemagne ne le fait pas par pro pro-russisme, elle le fait par pragmatisme, pragmatisme. et aussi parce que le, le vous savez au, en Allemagne aujourd'hui les écologistes représentent une part de plus en, plus en plus importante de la population et leur grand ennemi c'est le nucléaire, le charbon, le pétrole et donc le gaz est ressenti comme un moindre mal. Mais évidemment que à partir du moment où il y a une sorte de solidité européenne euh, solidaire vis-à-vis -vis de, de, de l'Allemagne. C'est bien pour l'Allemagne, c'est bien aussi pour la relation apaisée que cherche l'Allemagne aussi avec la Russie. Et si effectivement Biden peut laisser ce dossier aux Européens et aller travailler avec la Russie sur d'autres dossiers bien plus importants, on va en parler. On va en parler tout à l'heure, et notamment des grands dossiers régionaux et stratégiques. Ouais. C'est effectivement. Juste tout ça cette
0: bien. question que je voulais vous poser tant que Poutine tient l'Allemagne, il tient l'Europe. Est-ce qu'il tient l'Allemagne
2: non, il ne la tient pas, parce ouais. que euh, l'Allemagne, encore une fois, n'est pas à 100% dépendante du, du gaz russe, ouais. et puis parce que c'est important aussi que la Russie, dans sa transition, puisse ne pas être ouais. euh, mise à genoux dans ses exportations de gaz. Encore une fois, il faut rappeler que la Russie, 60% de ses exportations, ce sont des exportations ouais. liées au secteur énergétique. C'est 40% de ses recettes. Si du jour au lendemain, vous éliminez la plupart de ses clients européens, ou proche de l'Europe, vous bon. effectivement déstabiliser la Russie de façon très sérieuse. En
0: tout cas, la France, à un moment donné, aurait bien aimé que les Allemands prennent un peu de distance avec ce projet. Ils l'ont fait, ils l'ont dit publiquement. Oui, en
2: même temps, vous aviez une entreprise que... française qui était impliquée dans le projet, et ça intéressait aussi évidemment cette grande entreprise. Parce que c'était un levier
0: de française. négociation avec les, avec les Russes. Pas vraiment. Même pas. Non. D'accord. Euh, quels sont les sujets sur lesquels on peut imaginer que le ton a pu monter entre Joe Biden et Vladimir Poutine on vous avait parlé des sujets géostratégiques de la région et là on se dit ah l'Ukraine je pense que déjà, il y a des sujets dont Vladimir Poutine ne veut même pas entendre Alors, parler. On va, nous, on politique. va en parler, c'est Navalny
3: aussi. Voilà, c'est Navalny, c'est la politique intérieure, etc. Pour la Russie, c'est sacré, c'est la souveraineté nationale. C'est pas avec Biden ni avec l'Occident qu'on en discute. Et évidemment, euh, les sujets qui fâchent, c'est les sujets qui concernent ce que la Russie appelle l'étranger proche, les anciennes républiques soviétiques, et avant tout l'Ukraine et la Biélorussie. Et là, je pense que euh, Poutine va tracer les lignes rouges, et notamment concernant l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Là, très clairement, c'est un casus belli pour les Russes. C'est ce qu'ils ne souhaitent pas avoir euh, une Ukraine, membre de l'OTAN et membre de l'Union européenne aussi, d'ailleurs. Oui. Euh, même chose, toute ingérence dans les affaires intérieures biélorusses, pour la Russie, c'est aussi la ligne rouge. Donc ça fait vraiment partie des dossiers qui peuvent fâcher et très fortement.
0: Alors on a les lignes rouges de Vladimir Poutine. Quelles sont les lignes rouges, Nicole Bacharan, de Joe Biden Est-ce qu'il va fixer des lignes rouges
1: Je ne crois pas qu'il va fixer des lignes rouges parce que les lignes rouges dont il a besoin, d'une certaine manière, elles sont, elles sont beaucoup plus compliquées. Et elles concernent effectivement tout ce qu'on a dit ensemble sur la, sur la cybersécurité, où il ne peut que entamer une conversation. Maintenant, au-delà de cela, il, doit, il peut repérer, il y a des terrains où les intérêts communs peuvent se dégager. Je pense notamment à la question de l'Iran puisque Vladimir Poutine, pardon, puisque Joe Biden veut réactiver d'une façon ou d'une autre l'accord nucléaire avec l'Iran et si possible que ce soit sur la base d'un meilleur accord, là, l'Iran, la Russie à l'évidence, un rôle, un rôle important à jouer. Mais c'est vrai que sur les dossiers que Tatiana mentionnait, là, les, les, les Russes ont des lignes rouges extrêmement fermes. Joe Biden, ces lignes rouges à lui, elles sont effondrées, d'une certaine manière. Je pense à, à la Crimée, à la Géorgie et, au, et à la guerre à la frontière ukrainienne qui continue. Alors c'est vrai que les, les Russes ont reculé un peu à la frontière ukrainienne il y a moins de monde, mais on voit à l'évidence que Joe Biden est challenger, en quelque sorte. Il essaie de remonter le courant de la rivière dans ce domaine de Vladimir Poutine. Et chez lui, il a l'initiative et Joe Biden cherche à s'y opposer. Ce n'est pas ce qui le met en position, malheureusement, de d'édicter des lignes rouges. Pas de ligne rouge,
0: François Clémenceau, vous êtes d'accord avec ça Il ne peut pas, le président des États-Unis, fixer des lignes rouges à Vladimir Poutine
2: alors, Ce qui est embêtant, c'est qu'il l'a dit. Ben oui <rire> Il a dit qu'il les fixerait. Et euh, alors après, c'est peut-être pas forcément non plus dans, à prendre au pied de la lettre comme Obama avait tracé des lignes rouges oui. sur la Syrie, rappelez-vous, en 2013. Mais ça peut être effectivement de dire que euh, à chaque fois que la Russie euh, interviendra ou violera le droit international, les États-Unis oui. seront là pour à la fois le condamner et peut-être pour riposter d'une certaine façon. Et la même chose en ce qui concerne les droits de l'homme, c'est-à-dire que dès le départ, Joe Biden l'a dit, il parlera, il il, il, il fera en sorte que le message de l'Amérique soit entendu sur la plupart des grands sujets qui concernent précisément les droits l'homme. Il le fait parce qu'il est démocrate, naturellement, mais il le fait aussi parce qu'il voudrait, vous le savez, constituer une sorte de ligue des démocraties dans le monde qui prenne davantage position sur les grands sujets que sont eh bien, les atteintes aux, aux droits de l'homme, de la femme, euh, des enfants, etc. Et donc, à chaque fois que la Russie... Euh, prendra des, des, des mesures qui seront hostiles à cela et le pluralisme politique en fait partie. L'interdiction d'avoir des candidats qui se présentent à une élection sous prétexte qu'ils font partie d'organisations entre guillemets extrémistes comme c'est le cas de Navalny ouais. paraît, de ce point de vue là, pour Biden une violation des droits humains.
0: On va en parler euh, précisément dans un instant euh, du cas euh, d'Alexei Navalny, mais cette déclaration à l'instant de Vladimir Poutine qui dit qu'un compromis est possible en vue d'échanges de prisonniers. De quoi parle-t-on Tatina, que – Tatina, euh, quest Des prisonniers… Euh... –
2: Oui, il y en a… Il y, euh, y a deux prisonniers américains en Russie. Russie. L'un est un, un ancien US Marine qui est impliqué dans une activité d'espionnage et l'autre a été pris dans une affaire de trafic. Et vous avez surtout deux prisonniers russes qui comptent euh, pour la Russie aux États-Unis, dont l'un est le fameux Victor Bout qui est un marchand d'armes qui ah, s'est fait connaître, il y a eu un film d'ailleurs euh, sur lui, et qui, a, et, et qui est aux états unis en prison depuis plusieurs dizaines d'années. Et effectivement, échanger des prisonniers qui ont purgé une oui. bonne partie de leur peine euh, pour des délits de droit commun ou ouais. euh, euh, assimilés, oui c'est possible effectivement dans un geste d'apaisement de pouvoir faire ces échanges.
0: Puisqu'on en est aux lignes rouges, Jean-Dominique Giuliani, très rapidement, il y a des lignes rouges par, euh, désignées par l'Union Européenne vis-à-vis -vis de, de Vladimir Poutine ou est-ce qu'on n'utilise pas déjà ce langage-là vis-à-vis de la Russie Parce que c'est compliqué de fixer des lignes rouges à 27.
4: Oui, bien sûr, mais il y a des sanctions euh, de manière très importante. Et il y a euh, une posture assez ferme de l'Union européenne qui gêne beaucoup euh, Vladimir Poutine. En réalité, comme je le disais tout à l'heure, sa véritable angoisse, c'est d'avoir à ses frontières cet ensemble prospère, pacifique, très attrayant pour la classe moyenne russe. Je rappelle qu'avant la crise en avec l'Ukraine et les sanctions, 40% des visas Schengen accordés pour entrer dans l'Union européenne étaient accordés à des Russes. Donc la classe moyenne russe, elle venait voir comment on vivait en Europe. <rire> Il n'a aucune comparaison avec l'état de la Russie, où Tatiana pourrait vous le dire quand même, les objectifs de politique intérieure, le niveau de vie est un problème récurrent, notamment pour les jeunes générations.
0: Vous confirmez très rapidement ce que vient de dire Jean-Dominique Giuliani que la classe moyenne russe est sensible à ce qui, est, ce que, ce qui se passe aussi en, en Europe et que c'est un sujet pour Vladimir Poutine Oui, c'est un sujet pour Vladimir
3: Poutine. Et c'est aussi un écart générationnel qui est un ouais. sujet pour Vladimir Poutine. Avec la popularité temps passe,
0: qui baisse, hein, qui s'effrite avec, avec le temps. Avec popularité qui
3: baisse depuis l'annonce de la réforme des retraites, etc. Oui. Mais on peut en
0: parler longuement. Ah bon, on en parlera puis on en a déjà parlé hein, ensemble. En tout cas, c'est un sujet de frottement qui ne sera pas, euh, ça on le sait, résolu par la rencontre euh, d'aujourd'hui. On en a parlé à l'instant. Le sort de l'opposant russe Alexei Navalny a fait l'objet d'une mise en garde très ferme de la part du président américain, un sujet que Vladimir Poutine continue de balayer d'un revers de la main vis-à-vis -vis de l'Occident dès qu'il le peut. Walid Berissoul, Christophe Roquet.
6: C'est l'autre objet du bras de fer entre le camp occidental et Vladimir Poutine. Le sort de son principal opposant, Alexei Navalny. Lundi dernier, Joe Biden a clairement mis en garde son homologue russe contre tout ce qui pourrait
8: arriver à
6: l'activiste emprisonné.
8: La mort de Navalny sera une tragédie. Et cela n'aurait pas d'autre effet que de dégrader sa relation avec le reste du monde et avec moi. Et si Vladimir Poutine, récemment qualifié
6: de tueur par le président des États-Unis, a accepté de répondre il y a cinq jours à une chaîne de télévision américaine, ça n'était pas vraiment pour se montrer rassurant quant à ses intentions
7: Est-ce que vous vous engagez à ce qu'Alexei Navalny sorte vivant de prison
8: Donc, Ça n'est pas au président russe de décider, mais à la justice de ce pays. En ce qui concerne la santé des individus emprisonnés, c'est la responsabilité de l'administration pénitentiaire. Depuis le 28 février dernier, Alexei Navalny
6: est emprisonné à une centaine de kilomètres de Moscou, dans la colonie pénitentiaire dite ik 2 à apocroffe, réputée pour être l'une des plus dures du pays. Et pourtant, l'opposant est loin d'être réduit au silence.
7: Ils m'ont fourni des livres et je les en remercie. Hourra Lire des livres vous donne du pouvoir. La connaissance est le pouvoir.
6: Affaibli, amaigri, Alexei Navalny vient ce jour-là de regagner sa cellule après une longue hospitalisation. Deux mois de grève de la faim au cours desquels son entourage l'a dit en danger de mort. Une inquiétude également relayée dans la rue. Sous les fenêtres du Kremlin et dans plusieurs grandes villes de Russie, des milliers de manifestants réclament la libération de l'opposant et défient Vladimir Poutine.
9: Dans notre pays, les choses empirent chaque jour. Les tribunaux ne fonctionnent pas. La vérité n'existe nulle part.
8: D'abord, ils sont venus pour Navalny. Et ensuite, ils viendront pour nous tous. Ce qui lui arrive est très préoccupant. Et cela peut arriver à n'importe qui. Dès le lendemain,
6: des dizaines de ces manifestants, reconnus pour la plupart par la vidéosurveillance, sont arrêtés chez eux. Et depuis, la répression n'a eu de cesse de s'intensifier. Jusqu'à 2000 partisans d'Alexei Navalny seraient aujourd'hui emprisonnés. La justice russe entend désormais démanteler tout le réseau d'organisations liées à l'opposant numéro 1.
7: Il a été reconnu que ces organisations non seulement diffusaient volontairement des informations incitant à la haine, mais commettaient également des crimes et délits extrémistes. Classés organisations extrémistes, sur la même liste qu'Al-Qaïda
6: ou l'État islamique, les réseaux Navalny tentent de se réorganiser. Et cela se joue en grande partie à l'étranger. À Vilnius, en Lituanie, nous avons rencontré Leonid Volkov, un proche collaborateur d'Alexei Navalny, en exil depuis deux ans. Il entend peser à distance sur les prochaines élections législatives au mois de septembre, grâce à une technique, le vote intelligent. Faute de pouvoir se présenter eux-mêmes, ils appellent les Russes à voter pour n'importe quel candidat, sauf pour celui de Russie unie, le parti présidentiel.
8: En 2019, je dirigeais déjà depuis ce bureau la campagne du vote intelligent et nous avons réussi à prendre à Russie unie la moitié de leur siège à la Douma. Ils comprennent que la population les déteste. Les gens sont mécontents et le pouvoir ne peut rien faire. Donc le temps joue en notre faveur. Léonid Volkov juge le bloc occidental
6: encore bien trop timoré face à Vladimir Poutine. Le président russe, lui, peut théoriquement se maintenir au pouvoir jusqu'en 2036 et n'entend visiblement laisser personne d'autre imprimer sa marque sur le cours des choses en Russie.
0: Il y a eu quelques manifestations de soutien à Genève pour euh, défendre euh, Alexei Navalny, petites manifestations
2: Oui, oui, oui. Bon. C'est toujours le cas lorsqu'il y a des, des sommets comme cela et parce qu'effectivement les réseaux de soutien euh, en Europe de, de, de Navalny sont, existent vraiment. Mais euh, mais effectivement très très impuissant. Et puis euh, c'est vrai qu'en même temps, euh, Joe Biden, euh, on a eu raison de le souligner tout à l'heure, mmh. probablement que ce sujet a été écarté au bout de cinq minutes parce que euh, Vladimir Poutine en fait une question de souveraineté. Là, vous l'avez vu dans l'interview quand il dit c'est c'est un juge de décidé. Ouais. Il le dit d'ailleurs cet après-midi, la... il
0: a violé la loi. Voilà.
2: Il a été euh, jugé et condamné. Mmh. Donc, c'est compliqué. En revanche, il y a toujours cette possibilité, effectivement, pour les Américains, en fonction d'ailleurs de l'état de santé de Navalny, de dire « prenons des sanctions supplémentaires ». Certaines ont déjà été adoptées, votées. Elles visent principalement des dirigeants des organes de sécurité et euh, des membres de l'appareil judiciaire russe, euh, y compris des gens dans l'entourage de Vladimir Poutine. Est-ce que ces sanctions sont efficaces On n'en sait trop rien. Mais tout tout c'est très il difficile, met... en tout cas, de ouais. laisser passer les choses... Et, et, et de faire comme si on les ignorait ou comme si le sort même voilà. physique de Navalny euh, était devenu une Il sorte de variable. Il se montre sensible
0: au sort euh, et au destin et à la suite euh, de, de, du, du sort d'Alexei Navalny en prison ce qui déjà le protège d'une certaine manière.
2: Oui parce que c'est vrai que Navalny aujourd'hui c'est pas exagéré de le dire, c'est un peu le nouveau Solzhenitsyn ou le nouveau Sakharov euh, du 21 e siècle et donc c'est le prisonnier aujourd'hui le plus connu euh, dans, les geôles, dans les geôles russes et donc oui l'intérêt des occidentaux c'est de prononcer son nom le plus souvent possible pour qu'il ne le soit protéger. pas oublié.
0: Tatiana Cassovageant, on a des nouvelles de Navalny Sa femme et sa fille ont eu des nouvelles Voilà, elles sont allées le voir
3: mais d'une manière extrêmement brève. On l'a vu apparaître pendant les, les procès mais à distance par visio extrêmement amaigri. Mais on a aussi ses posts sur Instagram de temps en temps qui sont courts mais qui montrent un état d'esprit en fait toujours combatif. combatif absolument. Et nous
0: revenons maintenant à vos questions. Elle est rude, la question qui arrive de Sophie dans les Pyrénées-Orientales, pour vous, Nicole Bacharan. En fait, Joe Biden aboie, mais ne mord pas.
1: Ah, il peut mordre. Il se mord. Ce n'est pas ah quelqu'un bon de particulièrement commode. C'est vrai qu'on l'a vu avec les, les Européens, avec Emmanuel Macron, tout chaleur et embrassade. Ce n'est pas, pas son humeur constante. Et ce n'est pas son état d'esprit, en tout cas, à l'égard de, de Vladimir Poutine. Donc, il... Il doit évidemment rester pragmatique, par ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. On a la question des lignes rouges qu'on a évoquées ensemble. Mais j'aurais juste une seconde à ce sujet, rappeler euh, très, très brièvement le sort de Navalny. Navalny il a été empoisonné par un poison, de, un agent nerveux de grade militaire, pas du tout quelque chose qui traîne dans, dans, dans les soupentes. Donc, C'est un miracle qu'il ait pu être soigné et avoir survécu, mais l'idée était de le tuer, et de le tuer de manière très visible et en sachant très bien que la source venait du Kremlin. Juste avant la rencontre ou la venue de Joe Biden en, en Europe, Vladimir Poutine, à ce moment-là, a fait déclarer le mouvement de Navalny extrémiste. C'est une manière très claire de dire à Biden « vous ne les touchez pas, vous ne vous en mêlez pas ». Et c'est vrai que quand on voit la dernière vidéo que vous montrez de Navalny, euh, très maigre, le crâne rasé, ça évoque quand même des images de camp, des images de répression très dure. et les arrestations se multiplient en Russie. Donc c'est vrai que là, Biden n'a pas beaucoup de pouvoir immédiat, mais il ne peut absolument pas lâcher cette question dans sa démarche à lui, qui est de démontrer que les valeurs démocratiques sont supérieurs aux valeurs du populisme et du cas, masculinisme. En tout
0: cas, Nicole bacharron c'est un sujet qui n'aurait pas été
1: euh, euh, évoqué de la même manière par Donald Trump, naturellement. Donald Trump, pas de questions de cet ordre, disait « Vous croyez que nous, les Américains, on est innocents, qu'on n'a pas de tueurs chez nous ?» ouais. Il ne s'est jamais intéressé à la question des droits de l'homme. Donc là, il n'y a, a pas des conséquences immédiates. Mais il y a une cohérence et peut-être plus tard des conséquences.
0: Et on rappelle, puisqu'on dit un mot de, de Donald Trump, hein, qu'il a, a fait des déclarations euh, sur la rencontre et sur la tournée européenne de Joe Biden et que Vladimir Poutine a dit à quel point il trouvait que c'était un président euh, formidable et à quel point Joe Biden était, lui, un président de carrière un peu laborieux qui avait fini par arriver au pouvoir après des années dans les cercles politiques. Euh, Qu'espère l'Union européenne de ce sommet entre Joe Biden et Vladimir Poutine euh, Peut-être Jean-Dominique Giuliani sur cette question
4: bah, en réalité, le vrai problème des Américains, c'est la Chine. Et euh, ce que cherche Biden en, donnant, en offrant cette reconnaissance à Poutine, c'est, on l'a dit, une stabilité, la tranquillité pour pouvoir s'occuper plus sérieusement du Pacifique. Et donc, c'est dans l'intérêt de l'Union européenne aussi d'avoir une baisse de la tension. Euh, vous savez que l'Union européenne a multiplié les sanctions à l'égard de la Russie, pour l'Ukraine, pour Navalny, pour toute une série de raisons pour ces empoisonnements scandaleux. Et euh, contrairement à ce qu'on dit, euh, ces sanctions, elles comptent, oui. n'est-ce pas euh, Les oligarques ne oui. peuvent plus venir skier à Courchevel. Ils ne peuvent oui. plus venir avec leur bateau mais à porto de ça, ne paraît
0: pas énorme, comme ça, oui. oui. de avec
4: Giuliani. Mais non, ouais. il n'y a pas que ça, n'est-ce pas Il y a l'interdiction pour les banques européennes de ah. commercer avec toute une partie du secteur financier russe. Et donc, euh, c'est beaucoup plus sensible qu'on le veut, la preuve, c'est que chaque fois, Poutine, ouais. euh, et c'est par l'intermédiaire de ses porte-voix, il y en a en France, hein, y compris au Parlement, ou bien directement, de dire qu'il euh, faut supprimer ces sanctions, c'est idiot.
0: Quels sont les points sur lesquels Biden et Poutine peuvent trouver un accord et quels sont ceux sur lesquels c'est impossible Un petit résumé euh, pour Jean-Pierre dans le bas. Hein.
2: Les points d'accord, ou en tout cas les points sur lesquels ils peuvent se mettre d'accord pour dialoguer, échanger et coopérer. Le premier, c'est évidemment euh, l'Iran le dossier du nucléaire iranien puisque les États-Unis sont sur le point de revenir dans l'accord et ils ont besoin de la Russie pour être un partenaire qui puisse calmer le jeu avec l'Iran et continuer à traiter une partie de l'uranium enrichi en Iran en Russie. Le deuxième dossier, c'est évidemment le réchauffement climatique, mais là, c'est beaucoup plus difficile parce que la Russie est à la traîne dans la liste des pays qui ont à, à, à mener des efforts importants dans la lutte contre le, le réchauffement. Un troisième dossier, c'est évidemment, alors là, pour le coup, c'est un sujet de dialogue, mais pas forcément de coopération constructive, c'est l'attitude de la Russie au Proche et au Moyen-Orient et en Afrique. Alors évidemment, les états unis ne sont pas hyper impliqués au Sahel sur le continent. Alors pas tellement au Sahel, mais surtout, vous l'avez vu, en Centrafrique, où aujourd'hui quasiment le président centrafricain dispose d'une garde prétorienne qui est la milice Wagner, qui est une milice russe. Euh, et, et surtout avec des capacités de déstabilisation des opinions publiques alors là pour le coup oui euh, au Sahel et puis avec des projets surtout de continuer à étendre son influence à travers le continent, non pas pour chasser les occidentaux mais pour avoir une réelle influence et un poids qui compte et puis il y a un dernier dossier et on l'a évoqué tout à l'heure, c'est évidemment la Chine parce que quand on dit la Chine c'est la priorité des américains, c'est une évidence mais c'est aussi une priorité pour la Russie c'est-à-dire que la Russie veut pouvoir continuer à compter sur un Partenaire fiable. On le voit au Conseil de sécurité, ils votent ensemble. Ils ont essayé de contourner les sanctions occidentales en améliorant leur coopération mmh. économique, notamment dans le secteur énergétique. Et donc c'est très important pour la Russie de garder avec oui. la Chine un partenaire qui soit de confiance.
0: C'est très important aussi pour les États-Unis de ne pas voir se créer un attelage euh, Chine-Russie qui fonctionnerait de concert sur tous euh, les dossiers. C'est ce qu'on dit, c'est ce que Biden oui. voudrait une sorte
3: de stabilisation avec la Russie pour pouvoir se concentrer oui. avec euh, avec oui. la Chine. Oui. C'est euh, deux dossiers qui sont euh, liés, en effet, mais ce n'est pas une alliance. Pour la Russie, pour la Chine, c'est jamais l'un contre l'autre, mais pas toujours ensemble. C'est une
0: relation qui a toute une dynamique en soi et qui est assez complexe. Hein. Mm. Et tout n'est pas rose là-dedans. Euh, Biden a-t-il des preuves que les cyberattaques dont les États-Unis sont victimes proviennent de la Russie Nicole
1: Bacharan ah bah Écoutez, le, pendant l'élection de 2016, il y avait 100% des agences d'espionnage de l'enseignement américain qui avaient ces preuves et qui les ont fournies au vice-président Joe Biden et au, au président Obama à l'époque. Il y a aussi une manière d'agir qui laisse des signatures, même si elles ne sont pas euh, toujours simples. Oui, à l'évidence, Joe Biden a des preuves. Euh, Vladimir Poutine sait que ces preuves euh, existent, mais évidemment, tout son jeu est de le nier et de traiter cela par le mépris, parce que ce ne sont pas des preuves, vous l'aviez dit au début, qu'on peut ouais. montrer facilement sur la place publique, ce ne sont pas des missiles à Cuba avec photos euh, aériennes en 1962. François euh... Clemenceau
2: En matière d'ingérence, en revanche. Euh, vous allez avoir dans les jours qui viennent euh, aux États-Unis l'ouverture d'une enquête, ou, enfin, ou la poursuite plutôt d'une enquête qui concerne Rudy Giuliani, qui vous le savez était l'avocat de, de Trump, et pour le coup avec des indices absolument accablants sur la complicité qu'il avait avec un certain nombre d'hommes d'affaires ukrainiens dans le chantage fait sur la famille Biden et notamment sur le fils Biden pendant la campagne présidentielle de 2020. Et ça c'est un dossier à suivre parce qu'il est en cours et il y a des décisions prises peut... par des procureurs visant spécifiquement ça Rudy Giuliani. Ça peut à une condamnation Naturellement.
0: Poutine était le champion du monde de la mauvaise foi, étant le champion du monde de la mauvaise foi, peut-il que peut-il sortir pardon, de positif de cette rencontre
3: euh, le positif, euh, comme on avait dit au début, euh, sur euh, le début de la négociation sur arms control, la préparation de la suite pour Newstart… Peut-être faire, baisser un prolongé. peu la pression.
0: Ils ont peut-être réussi cela. Un petit peu
3: plus de prévisibilité, peut-être, un petit peu plus de conflictualité. Euh, le retour au fonctionnement normal euh, des appareils diplomatiques, euh, ça c'est quand même très important, parce que, euh, comme on a dit au début, il n'y a pas les euh, ambassadeurs dans chacun des Chaque pays. Chaque pays a
0: rappelé ses ambassadeurs.
3: A absolument. Donc, si déjà toute cette machine est relancée… Euh, c'est déjà un point positif. C'est pas pour rien qu'ils se sont rencontrés.
0: Pourquoi le monde entier a-t-il si peur de Poutine En quoi représente-t-il une menace François Clémenceau. François Clémenceau. Tout à l'heure, je crois que c'est Jean-Dominique Giuliani qui disait c'est une puissance moyenne, une puissance régionale, avait dit à l'époque, on s'en souvient, Barack Obama. Mais visiblement, il fait encore le jeu, Vladimir
2: Poutine. Parce que depuis 20 ans, il a montré que par rapport à ses prédécesseurs, et notamment... Boris Yeltsin, il incarnait une sorte de retour de la puissance russe qui ne, qui refuse, si vous voulez, de céder à ce que eux appellent les dictates de l'Occident. C'est-à-dire, vous n'avez pas à nous imposer notre façon d'avoir une démocratie ouais. chez nous. Vous n'avez pas à nous imposer de nous réunir avec vous dans une sorte de grand club qui serait évidemment pas l'Union européenne en tant que telle, mais une sorte de, de club occidental. Nous ne sommes pas partis de la même famille. Ils s'en revendiquent malgré tout parce que, et c'était là précisément intéressant pour Trump de considérer que Poutine faisait partie de la famille occidentale, mmh. parce que euh, c'est euh, notamment le christianisme qui les unissait face aux islamistes et aux chinois, mais Poutine veut exister comme étant non pas, euh, j'allais dire, l'ennemi de tous, mais comme étant quelqu'un qui a un pouvoir, un, pouvoir, du jeu. un pouvoir de nuisance, ouais. un pouvoir de pouvoir aller se présenter au monde en disant... Comptez avec moi. Il
0: va falloir parler avec moi. Euh, Biden ne fait-il pas pression sur Poutine pour impressionner la Chine euh, jean Dominique Giuliani
4: Oui, peut-être. En tout cas, bon. pour l'Union européenne, les relations avec... Euh...
0: Ah, bah alors, c'est. Euh, je, je suis désolée, on ne va pas entendre à la fin de la phrase avant la fin de l'émission. Mais une dernière question, est-ce le retour de la guerre froide
2: non, c'est pas le retour de la guerre froide, c'est euh, la, la poursuite d'une euh, relation de tension qui continue et qu'on essaye de faire diminuer. C'est pas la même chose.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h35. Et puis si vous ratez C'est dans l'air en direct, c'est pas grave. Vous pouvez aller télécharger C'est dans l'air en podcast. C'est gratuit sur toutes les plateformes. Tout de suite, c'est à vous. Belle soirée.